0: il reuccio Gamberino primo tre giorni ancora il reuccio Sansonetto compiva diciott'anni, età che, secondo le leggi del regno gli permetteva di togliere moglie egli stava ad una loggia del palazzo reale raggiante ed impaziente di sposare Biancabella reginetta di Pameria con la quale era fidanzato fin dall'infanzia Ingannava il tempo mangiando ciliegie e scagliando i noccioli sui passanti con una piccola fionda. I beffati alzavano il volto incolleriti, ma l'inchinavano inchinavano tosto, ossequiosi, appena riconoscevano il reale schernitore. E il reuccio rideva e i cortigiani ridevano con lui. Passò una vecchina dai capelli candidi, dal naso enorme e paunazzo, e il reuccio cominciò a berteggiarla. Oh, comare peperona! Oh, comare peperona! E come l'ebbe a tiro, la colpì con un nocciolo sul naso. La vecchietta si grattò il naso dolente, si chinò tremante, raccolse, strinse il nocciolo tra il pollice e l'indice e lo rinviò all'erede al trono. Le grida sdegnate della corte scagliarono cento guardie sulle tracce della strega nasuta, ma quella aveva svoltato l'angolo della via ed era scomparsa al tocco aspro del nocciolo il reuccio sansonetto vacillò come preso da vertigini poi cominciò a ridere premendosi gli orecchi con le mani i cortigiani lo guardavano sbigottiti ed inquieti che cosa vi sentite? sento, sento il reuccio rideva rideva senza poter rispondere che cosa vi sentite? sento, sento il tempo che va indietro il tempo che va indietro che cosa buffa se provaste che cosa buffa la corte lo credeva ammattito quando poi fece per muoversi e lo videro camminare a ritroso, tutti scoppiarono dalle risa: Reuccio, che cos'è questo? Eh è che non posso più andare avanti e rideva. E per quanto tentasse di avanzare il piede, non gli riusciva di fare un passo innanzi ed era costretto a retrocedere come un gambero. Poi riprendeva a premersi gli orecchi, a chiudere gli occhi, come preso da vertigini. Il tempo che va indietro! Che strano effetto! Che cosa buffa, amici miei! E i cortigiani ridevano ed egli rideva con loro e tutti lo credevano ammattito. Secondo non era ammattito i più famosi medici del regno constatarono veramente che il reuccio Sansonetto ringiovaniva era una malattia nuova e inesplicabile contro la quale la scienza non aveva rimedio il reuccio ringiovaniva compì 17 poi 16 poi 15 anni prese a decrescere di giorno in giorno scomparvero i piccoli nascenti baffetti biondi il suo volto riacquistava un aspetto sempre più fanciullesco. Sansonetto era disperato. Le nozze di Biancabella e di Pameria erano state contramandate, poi rotte del tutto. Il re di Pameria aveva ritirato la mano della figlia. «Ragazzo mio, come volete che io vi conceda Biancabella? Fra qualche anno sarete un marito bambino, poi un marito lattante, poi nascerete». «Cioè, morirete, scomparirete nel nulla!» Biancabella fu costretta dal padre a rendere il suo anello di nozze, ma congedandosi piangeva e promise a Sansonetto eterna fedeltà. «Vi aspetterò finché sarete guarito di questa malattia. Tenete intanto l'anello e portatelo in dito. Esso vi stringerà più forte quando la mia fedeltà sarà in pericolo». Sansonetto era disperato Correva a ritroso per le stanze e per i giardini reali Piangendo, strappandosi le chiome bionde Bisognava rintracciare la vecchietta beffata Supplicarla di ritornarlo a 18 anni Di risanarlo da quella malia il re e la regina avevano fatto un bando con mezzo il regno di premio per chi desse notizie della vecchietta che aveva incantato il figliuolo. Ma nessuno l'aveva più vista. Sansonetto andava sovente a caccia per distrarre la sua malinconia. Galoppava ritroso, perché la malia gamberina s'appiccicava pure alla sua cavalcatura. I contadini, che vedevano passare, scomparire all'orizzonte quel cavaliere piumato, sul cavallo che galoppava all'indietro si facevano il segno della croce, temendo un'apparizione diabolica. Un giorno il Reuccio giunse in un bosco e vide tra gli abeti centenari una casetta minuscola, con una sola porta e una sola finestra, e alla finestra riconobbe il volto della vecchietta che lo guardava sorridendo. Sansonetto s'inginocchiò si sulla soglia. «Ah, vecchina, vecchina! Restituitemi il giusto andazzo del tempo e del camminare! Bisogna riportarmi il nocciolo di quel giorno! Se non è che questo, l'avrete!» Sansonetto ritornò a palazzo. «Ma come ritrovare proprio il nocciolo di quattro anni prima?» «Pensò di prenderne uno qualunque!» «Lo portò nel bosco, lo fece vedere sulla palma della mano!» «La vecchietta lo osservò dalla finestra!» «Figlio mio, non è quello!» «Quello porta incisa intorno certe parole che so io». Il reuccio capì che non era caso di inganni. Ritornò a palazzo, prese commiato dal re e dalla regina e si pose in cammino, alla ricerca del nocciolo salvatore. Il reuccio capì che non era caso di inganni. Ritornò a palazzo, prese commiato dal re e dalla regina e si pose in cammino, alla ricerca del nocciolo salvatore». Si ricordava confusamente d'averlo visto rimbalzare nel rigagnolo della via. Seguì il rigagnolo fin dove questo metteva foce nel torrente. Ma innanzi a quelle spume turbinose, si sentì prendere dallo sconforto. Una libellula passò, librandosi su di lui con bagliori di smeraldo. Che c'è, bambino bello? Lo chiamavano già bambino come ringiovaniva in fretta. Sansonetto sospirò. C'è che divento sempre più giovane Poco male, ragazzo mio Molto male Fra qualche anno sarò un bambino lattante Poi nascerò Scomparirò del tutto Mi può salvare soltanto il nocciolo della fata nasuta L'hai visto passare? Io no Ma ne sentii parlare dai miei vecchi Un nocciolo strano Che portava scritte intorno certe parole cabalistiche «Ha preso la via del mare» Sansonetto si pose in cammino, seguì il torrente fino al fiume, il fiume fino al mare. Dinanzi a quell'azzurro infinito la speranza gli cadde dal cuore e si abbandonò sulla spiaggia. Piangeva e guardava le onde accartocciarsi ribollendo e le lacrime gli cadevano nell'acqua, ad una ad una. Che c'è bambino bello? Era una steria, una stella di mare che strisciava lentissima sulla sabbia d'oro c'è che divento sempre più giovane poco male figliuolo mio molto male nascerò scomparirò del tutto se non trovo il nocciolo della fata nasuta un nocciolo strano inciso di parole che non ricordo l'ho visto qualche anno fa l'ha inghiottito un fenicottero mio amico se attendi te lo mando qui il reuccio attese tre giorni apparve il fenicottero bianco e roseo sulle due gambe lunghissime sì ho inghiottito il nocciolo ma poi emigrai nel mezzogiorno e lo rimisi nei giardini del gigante Marsilio fra i monti della Soria il gigante è feroce ed invincibile lo potrà vincere soltanto chi gli strapperà un capello verde fra i folti capelli rossi il reuccio si imbarcò su una galea di mercanti e giunse dopo sette settimane in Soria ma quando chiedeva del gigante Marsilio la gente lo guardava stupita e impallidiva il gigante non lascia passare nessuno nei suoi domini ogni giorno fa strage di cavalieri temerari che vogliono affrontarlo lo affronterò anch'io e vincerò se questa è la mia sorte il reuccio Sansonetto proseguiva la via giunse al regno del gigante Marsilio a picco nella valle dominava il castello dalle cento torri. Si stendevano sotto i giardini immensi circondati da alte mura e attorno biancheggiavano le ossa dei temerari che avevano sfidato il mostro. Sansonetto suonò il corno di sfida, invitando il gigante a battaglia. Una delle porte immense si aprì e apparve il gigante seminudo e senza armi. Come vide il reuccio sorrise di scherno. Questi si scagliava a ritroso volteggiando la sua spada affilata Tagliava ora un braccio, ora una mano, ora il naso, ora il mento del gigante Ma il gigante si chinava tranquillo, raccattava il pezzo amputato rimettendolo a segno Sansonetto mirava alla testa, spiccando salti sul suo cavallo focoso Già due volte gliel'aveva fatta cadere Ma il mostro si chinava, la raccoglieva, la riappiccicava all'istante sulle spallacce robuste una terza volta il reuccio gliela troncò e appena in terra fu pronto a spingerla con le due mani sull'orlo d'un declivio, rotolandola a valle. Poi si mise a cercare in fretta il capello verde nella folta chioma rossa. Sentiva alle spalle il mostro decapitato che correva, brancolando qua e là. Lo sentiva avvicinarsi e cercava e non trovava il capello micidiale. Allora trasse la spada rasò in pochi colpi la testaccia dalla fronte alla nuca e il capello verde fu reciso con tutta la chioma. La testa impallidì, gli occhi dettero un guizzo spaventoso e il gigante che brancolava all'intorno cadde con un tonfo sordo. Era morto. Il reuccio Sansonetto ebbe libero il passo nel regno di Marsilio. Cercò nei giardini, trovò il luogo indicato dal finicottero. Ma in cinque anni il nocciolo era diventato un ciliegio altissimo, tutto carico di frutti rossi e lucenti come rubini. Sansonetto ne mangiò uno, poi un altro e un altro ancora. E osservò i noccioli, e ogni nocciolo portava inciso attorno. Grano dell'irriverenza ad un tratto il reuccio ebbe come una specie di vertigine e socchiuse gli occhi quando li riaprì si trovò dinanzi alla casetta della fata nasuta e la vecchietta gli sorrideva si guardò si palpò era ritornato come alla vigilia delle nozze con la sua alta statura diciottenne e i piccoli nascenti baffettini biondi provò a dare qualche passo era risanato dalla buffandatura gamberina il tuo errore è spiato disse la vecchietta conserva i noccioli del ciliegio salvatore e seminali nei tuoi giardini grazie vecchietta mia il reuccio baciò la buona fata ma sentiva l'anello donatogli da Biancabella di Pameria stringergli il dito ah fata mia la fedeltà della mia sposa corre pericolo forse ma fa cuore mettiti in armi e corri alla corte dal canto mio ti aiuterò Sansonetto s'armò di tutto punto e partì di gran galoppo sentiva l'anello stringergli stringergli il dito sempre più si sarà stancata di questa lunga attesa purché arrivi in tempo ancora giunse in pameria e vide la capitale imbandierata e festante chiese perché da una settimana è aperto un torneo a palazzo reale il re ha imposto alla figlia la scelta d'uno sposo e cento cavalieri si contendono la mano di Biancabella ma v'è un cavaliere sconosciuto che li abbatte tutti e si prevede che per il tramonto di quest'oggi avrà sbaragliato i rivali Sansonetto accorse alla giostra scese tra gli spettatori il cavaliere misterioso tutto rivestito di una corazza d'acciaio kermisi stava sbalzando di sella l'ultimo avversario e già il popolo lo proclamava di diritto sposo di Biancabella. Ma Sansonetto calò la visiera e, fra lo stupore generale, scese in lizza. Ed ecco che al primo colpo di Sansonetto l'invincibile campione Kermisi da suono metallico e cupo e cade disteso. Fu scosso, rialzato, aperto, era vuoto. Il cavaliere Kermisi era una semplice corazza che la buona fata Nasuta aveva animata ad uno spirito benigno e inviata la giostra per sopprimere gli altri combattenti e dar modo al reuccio di giungere in tempo il reuccio Sansonetto alzò la visiera e si inchinò sugli arcioni dinanzi alla loggia della sposa Biancabella quasi venne meno dalla gioia improvvisa e il re abbracciò come figliuolo il giovinetto risanato furono celebrate nozze splendidissime E i noccioli favolosi, seminati nei giardini reali, crebbero con gli anni e formarono un boschetto detto dell'irriverenza.